0: My by sme si mohli teraz nájsť znovu tie dva texty, z ktorých sme čítali minulý týždeň, minulú nedeľu. List Židom 11, budeme čítať od 23. verša. A potom list Židom 11 a potom ešte by sme čítali z druhej Mojžišovej, druhej kapitoly. Tak môžeme povstať čítaniu Božieho slova. Najprv list s Židom, takto nová zmluva zhrňa pohľad na život Mojžiša. Židom 11.23. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý, bol 3 mesiace od svojich rodičov, teda svojimi rodičmi bol vierou, ich vierou ukrytý, pretože videli dieťa, že je krásne Bohu a nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojaca zúrivého hnevu kráľov, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotkol ten, ktorý hubil prvorodené. Vierou prešli Červené more ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj egyptiania a boli pohltení. A teraz druhá Mojžišova exodus druhá kapitola a čítali by sme od 15. verša, od druhej polovice 15. verša, druhá Mojžišova 2. Ale Mojžiš utiekol od tváre faraonovej a býval v Madianskej zemi. A keď prišiel tam, sadol si pri studnii. A Madianský kniaz mal sedem dcer, ktoré prišli a ťahali vodu a nalievali do válovou, aby napojili stádo oviec a kôz svojho otca. Ale príduť z pastieri, odohnali ich. Vtedy vstal Mojžiš a pomohol im a napojil ich stádo. Keď potom prišli k Reguelovi, svojmu otcovi povedal, prečo ste sa dnes poponáhľali a prišli ste tak skoro? A oni riekli, nejaký egyptian nás vyslobodil z ruky pastierov, ba ešte nám i naťahal vody a napojil stádo. A povedal svojim céram, a kdeže je? Prečo ste tam nechali človeka? Zavolajte ho a bude jesť chlieb. A Mojžiš privolil bývať s mužom a Reguel dal Mojžišovi Ciporu svoju céru za ženu. a Porodila syna a nazval jeho meno Geršom, lebo povedal, pohostin som v cudzej zemi. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Tak dnes teda pokračujeme v sérii kázní na život Mojžiša. Mojžiša, ktorý je po osobe pána Ježiša Krista, podľa mňa, druhou veľkou postavou písma, ktorý zároveň je aj pred obrazom pána Ješa Krista ako vysloboditeľa z otroctva nad vládou hriechu a diabla. List Židom hovorí o Mojžišovi ako o vernom služobníkovi nad Božím domom, nad izraelským národom, vyvoleným národom. On sa učil vernosti a vytrvalosti svojmu národu. Desiatky desiatky krát sa obrátili proti nemu a on sa ich nevzdal. Pohrdali ním, pochybovali o ňom, hrozili mu, vyčítali mu, vyhrážali sa mu, nepočúvali ho a nakoniec ho chceli aj zabiť. Ale Mojžiš sa ich nevzdal, pretože ho pán Boh povolal a on bol poslušný Bohu a bol verný verný svojmu národu. Je na mieste otázka, že kde sa to tam zobralo? Ako sa k tomu dostal? K takej vytrvalosti, k takej húževnatosti, aj k takej pokore? Zniesť pohrdanie a neveru svojho ľudu. Zvlášť keď také pohrdnutie alebo pochybovanie nevedel zniesť, keď nerozoznali, jeho pomoc, keď zabil egyptiana. Ja si myslím, že, takú, že sa k takej vytrvalosti, húževnatosti a nakoniec vernosti dostal cez skúsenosť púšte, aj skúsenosť púšte, čo bolo Božou prípravou v jeho živote. Božou školou v jeho živote. Že tá škola naozaj nebola nič iná ako škola púšte, škola obdobia bezvýznamnosti, škola obdobia v skrytosti, škola v samote, kde hlavný predmet, z ktorého maturujete, sa volá osamotenosť a ticho. Škola počas obdobia na púšti. My sme spomínali minulý týždeň, že... Štefan, Múčeník Štefan, nám hovorí o troch obdobiach života Mojžiša. A hovorí o tom jednom období, ako o živote na púšti. 40 rokov na púšti. Položili ste si niekedy otázku, prečo musel byť Mojžiš na púšti 40 rokov? Nestačilo mu tam byť mesiac? Nestačilo, aby dostal nejaké poučenie? konečne sa dal do poriadku a vrátil sa. 40 rokov na púšti. My skoro nemáme nič o tom období veľa napísaného. A predsa 40 rokov života, ako osemdesiatník, vystráchaný, ja ti neviem, ako ináč opísať tohto čerstvého 80nika Mojžiša. Nakoniec príde a Boh cez neho urobí veľké veci. Ale nezabúdajme na tých 40 rokov, na tú, na tú skúsenosť. Tam sa niečo muselo diať s jeho srdcom a Boh tam musel robiť nejaké dielo, aby tohto na začiatku pyšného človeka, alebo zbrklého človeka, alebo ja neviem, hrdého človeka, mohol nakoniec on použiť svojim spôsobom. Božia škola určite má viac fóriem, ale jednou z nich je príprava na púšti. Z nejakého dôvodu Pán Boh používa obdobie púšte, obdobie samoty, obdobie skryt, v skrytosti na to, aby svoje nástroje urobil použiteľnými v svojich rukách. Možno tie najdôležitejšie duchovné lekcie sa učíme práve v takých situáciách, v takých obdobiach, v ktorých sa ocitneme sami. Možno uprostred davu, uprostred ľudí, uprostred aktivít, snách, ale ocitneme sa tam sami a zistujeme, že práve v takých situáciách tam nájdeme Boha. A sme tam sami s Bohom, so svojím Bohom. Možno v situáciách, kde už nemáme nikoho iného, len Boha. A v tých situáciách sa možno nejako lepšie, citlivejšie učíme rozumieť sami sebe a učíme spoznávať nášho stvoriteľa a spasiteľa. Pôvodne som myslel, že prejdem hneď na povolanie Mojžiša. Hej, že po druhej kapitole Exodus ide ktorá kapitola? Tretia kapitola, hneď skočíme do tretej kapitoly na povolanie Mojžiša, slávne povolanie, horiaci ker. Kto by nechcel vidieť horiaci ker, ktorý nezhorí? Oh, aká to sláva, oh, oh, oh. Oh, ideme tam, ku slávnemu momentu Božieho zjavenia. Ale či som chcel, alebo nie, musel som sa vrácať ku tichým momentom Božieho zjavenia, v jeho živote počas 40 rokov, keď bol obyčajný pastierik, keď naháňal sa za ovcami, keď nikto o ňom nevedel iba zopar jeho najbližších. Neuveriteľné. Mohlo by tam byť niečo aj pre nás, vidieť, všimnúť si túto školu, Božiu školu, My o tom období nemáme veľa v našom texte, nemáme nejaký súvislý popis toho obdobia a musíme využívať viacej textov, rôznych textov, aby sme trochu vyskladali ten obraz školy toho obdobia púšte v života Mojžiša a nakoniec aj tak sa sústredíme len na niekoľko momentov, lebo dalo by sa o tom možno napísať knihu. Len keby sme možno prešli cez všetky texty, písma, ktoré hovoria o púšti a hovoria o tom, čo sa tam boží muži a božie ženy na tej púšti alebo v takých skúsenostiach učili. Ale hlavne si všimneme to, čo Boh učil Mojžiša práve v tomto období. Pán Boh z nejakého dôvodu, a musíme povedať, že zrejme z dôvodu jeho prozreteľnosti a aj jeho zvrchovanosti využíva skúsenosť púšte v životoch svojich detí. A nie len, že využíva, ale že on je ten, ktorý ich pripraví. A že nakoniec tá skúsenosť púšte v našom živote je, ako niekto povedal, že šitá na našu mieru. Že je to oblek, šitý na našu mieru, pretože ten, ktorý ho šije, je náš majster. A on nás najlepšie pozná a on najlepšie vie, čo potrebujeme a najlepšie vie, ako nás okresať, alebo upraviť, alebo vyškoliť, preto, aby sme boli použiteľní v jeho, škole, v jeho službe, alebo naplňaní jeho zámerov. Keď len prebehneme cez písmu, je niekoľko strán, textov, teda odkazov na verše, ktoré hovoria o púšti. Keby som zo všetkých vytiahol len niekoľko príkladov, jeden z nich by bol 40 rokov Mojžiša na púšti. 40 rokov Mojžiša na púšti nás musí viesť k tomu, že si položíme otázku, na čo pán Boh potreboval takú skúsenosť, V živote Mojžiša. Prečo ho tým potreboval previesť? Keby sme uvažovali o 40 rokoch putovania izraelského národa po púšti. 40 rokov putovania izraelského národa po púšti. Keby sme mohli rozmýšľať o čísle 40 a spomenúť 40 dní pána Ježiša na púšti. No načo pán Ježiš potreboval nejakú púšť? Nebol dosť pripravený. Nebol dosť pomazaný, nebol dosť svetý. Na čo potreboval 40 dní na púšti? V pustatine, Matúš 4.1, Marek 1.12, čítame, duch ho viedol, alebo Marek povie, duch ho pudil na púšť, do pustatiny, k samote. A tam v tej pustatine ho diabol bude skúšať, ale zároveň v tej pustatine, Zažije to, podľa Marka, evangelistu Marka, že mu anieli posluhovali. Zažije Božiu prítomnosť ako nikde, možno inde. Keby sme spomenuli ešte jednu skúsenosť púšte ako príklad, taký neznámy, alebo iba jednou vetou v celom písme spomenutý, a to je tri roky apoštola Pavla v Arábii. Tri roky apoštola Pavla v Arábii. Podľa Galackým 1, 17, 18 píše Pavol: "Ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predomnou apoštolmi, ale som odišiel do Arábie, a zase som sa navrátil do Damášku, potom po troch rokoch. Išiel hore do Jeruzalema poznať Kéfaša Petra a pobudol u nich 15 dní." Pán Boh veľmi významne používal tieto obdobia a používa tieto skúsenosti v živote svojich ľudí. Možno by sme mohli teraz chvíľu rozmýšľať o vstupnej bráne na púšť. Čo je takou vstupnou bránou na púšť? Cez čo prichádza púšť do života človeka? To obdobie nejakej izolácie a skrytosti musíme povedať, že vyzerá u každého človeka úplne inak. Úplne inak. Pretože Boh nás najlepšie pozná. U Mojžiša by sme mohli hneď povedať, že vstupnou bránou na púšť bolo čo? Útek a zabitie Egyptiana. Hriech vstupnou bránou na púšť jeho života je jeho vlastný hriech a útek, strach o svoj život zo strany Faraóna pretože faraónovi sa tým naskytla výborná príležitosť, ako, ho, ako sa ho zbaviť. A zrejme mu on ako hebrejský chlapec tam veľmi nerezal faraónovi. V prípade izraelského národa to bola tiež neposlušnosť ich putovanie 40-ročné po púšti, neposlušnosť a hriech nevery generácie otcov, ktorí museli vymrieť na púšti a ich deti sa museli naučiť svoju vlastnú lekciu viery. V prípade pána Ježiša to ale nebol žiadny hriech. Duch Svetý ho viedol na púšť, aby prešiel pokúšaním diablovým, ale zároveň, aby zažil Božie zmocnenie k vyslaniu do služby a zažil aj Božie spoločenstvo veľmi blízke na tej púšti. A v prípade apoštola Pavla, to bola potreba byť s pánom. Ten Pavol, ten horlivec, ten zápale, zapálený nepriateľ církvy sa stiahol, rozumiete, bol na výslní, troška podobnosť s Mojžišom, bol na výslní, bo popredný muž, e, rozhodoval o živote kresťanov, sa stiahne na nejaké obdobie a je tam ticho a písmo o tom napíše len jednu vetu. Tak, ako bol aktívny v prenasledovaní cirkvy teraz zostáva v pokornom spoločenstve s pánom, v tichosti a osamote, v jeho škole. A mohol by som povedať pri jeho slove. Hej. Každá skúsenosť púšte v živote človeka je však šitá, znova opakujem, na jeho mieru. Boh nás pozná a vie, čo potrebujeme. Ja by som ale spomenul aspoň dva znaky. A vy môžete rozmýšľať o iných znakoch. Aspoň dva znaky, ktoré majú všetky skúsenosti púšte každého jedného spoločné. A určite by to bola samota. Jedným spoločným znakom púšte všetkých nás je samota. Že ostaneme sami. Že zrazu sa cítime Hú, tu na nikto iný, nie je vedľa, vedľa mňa. Uprostred ľudí alebo uprostred projektov. Osamotenosť je zjednocujúcim znakom skúsenosti púšte. A druhý znak, ktorá, ktorý má každá púšť, skúsenosť púšte v živote, je strádanie. Strádanie. Nejaké súženie, nejaké trápenie, nejaká skúška, utrpenie, čo musím niesť sám. A nikto iný to za mňa nebude niesť. Lebo Boh mňa vtedy formuje, mení premieňa na obraz Syna Pána Ješa Krista. Nedokáže to za mňa niesť môj otec, moja matka, nedokážu to za nás niesť moje deti, nedokážu to za nás niesť naši manželskí partneri, naši spovedníci, môj blížny, ja to nesiem, ja to znášam, lebo ja som to, ktorého Boh niečo chce naučiť. A my sa máme ešte veľa toho, čo učiť o sebe samých. Nie? To čítame o čerstvom osemdesiatníkovi ktorý sa tam veľa učí a ešte neskončil skúsenosťou na púšte. Ešte príde do školy Božej blízkosti a Božieho slova do svojho života a Pán Boh bude pokračovať v svojom školení. Ale preto je skúsenosť púšte školou sebapoznávania. Poznávame seba, svoje slabosti, aj silné stránky a tiež v takých chvíľach sa musíme čosi naučiť o Bohu. Preto je skúsenosť púšte školou spoznávania Boha. Spoznávania seba samého, kto som ja, že ešte nie som na tom tak dobre, ako si myslím, a spoznávania Boha, že je to ešte niekto väčší, ako si myslím, že naozaj je. A by sme mali všetci, keď prechádzame samotou a strádaním postoj, ako mal žalmista v Žalme 119.67. On tam napíše, Dokiaľ som nebol znížený, roháčkov preklad, blúdil alebo pokorený, blúdil som, ale teraz ostríham tvoju reč. Čiže tá skúsenosť poníženia ho naučila zachovávať Božie slovo. Alebo o tri verše alebo štyri neskôr v 71. verši píše, Žalom 119. A teraz počúvajte, čo povie. Dobré mi, je to, dobré mi je to, že som bol trápený. Fú, táto to neviem, aké srdce dokáže povedať. To neveriace srdce nevie povedať. Že prechádzal cez utrpenie a povie o tom, že dobré to pre neho je, aby sa naučil jeho ustanoveniam. A aby povedal, zákon tvojich úst je mi lepší než tisíce mincí zlata a striebra. Lebo tam našiel Boha a našiel tam Božiu prítomnosť a našiel tam Jeho slovo, živé slovo. Tak by sme, keď prechádzame cez skúsenosť púšte v živote, nikdy nezahorkli ale naopak povedali, oh, pane, v tvojej prozreteľnosti mi bolo dobre, že som prežil nejaké strádanie, aby som seba viac spoznal a aby som teba viacej spoznal. A aby sme sa cez našu skúsenosť v púšte učili Božie lekcie v našom živote. Pretože jeho lekcie vždy majú význam. Vždy majú význam, keď ich príjmame vierou. A o tom, že Mojžiš sa stal mužom viery, sme čítali v Židom 11. Vierou, 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 vierou Mojžiš všetko to vykonal. Nakoniec vyjde z púšte, z tej skúsenosti, alebo aj z tej skúsenosti, púšte ako muž viery, že nie je to zázrak, že nie je zahorknutý, že nie je stratený, že nie je ten, ktorý nerozumie Božím cestám. Dopúšte, vchádza ako ten, ktorý nerozumie tomu, čo sa stalo, čo sa deje, čo sa to v ňom deje, čo okolo sa deje, ale vychádza nakoniec ako ten, ktorý začína rozumieť Božím cestám a Božím spôsobom. Aj keď tu musíme povedať, že ešte sa má veľa čo učiť. A to uvidíme hneď aj pri jeho povolaní. V Deuteronomiu 8.2, v 5. Mojžišovej 8.2, čítame krásny význam, alebo popis významu púšte v živote izraelského národa. A kto to píše? Nikto iný ako Mojžiš. Keď sa pozerá na skúsenosť púšte izraelského národa, tak píše v 5. Mojžišovej 8.2, píše národu, hovorí národu. A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol hospodin tvoj Boh, toto už 40 rokov po púšti, a teraz prejde k významu tých ciest, aby ťa pokoril, aby ťa skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania a či nie aby nás pokoril, aby nás pokoril, však už, my sme už takí pokorní, nie? Tá, ešte tu treba nejaké, nejakú pokoru, aby nás skúsil. Tá, nie sme už dosť vyskúšaní životom, však už dosť mám toho za sebou. Aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázanie a či nie. 5 vecí spomeniem, ktoré si myslím, že pán Boh učil Mojžiša na púšti veľmi krátko. Prvú vec, o ktorej som presvedčený, je tá, že ho učil, že ho učil zrelosti. Že tá skúsenosť v púšte mu pomohla zrieť. Boh ešte s ním neskončil. On z tej púšte, ako hneď uvidíme o týždeň, Vide ako človek, ktorý potrebuje ďalšiu lekciu. Rozumejme, že my k tej zrelosti alebo premene na obraz pána Ješa Krista, pán Boh má celý náš život na to čas. A takto to zrejme vyzerá, že celý život nás učí. Ale špeciálne to vidíme, že tých 40 rokov zmenilo Mojžiša z toho sebavedomého, seba sústredeného, na seba zameraného, o sebe veľa si mysliaceho človeka. Vidíme, oh, páne, mňa chceš poslať, oh, pošli radšej niekoho iného, Ne To je zmena. Tam sa sebavedomo tlačí do niečoho a teraz vyjde po 40 rokoch, Boh ho naozaj zavolá, počuje jeho hlas. Ho oh, pane, nie mňa, nie mňa, úplne opak. Že ja nie som hodný toho, aby som išiel niečo urobiť pre teba. A v tom je práve tá jeho vhodnosť lebo si nie je toho o sebe vedomý, ale Boh ťa chce použiť, alebo jeho chce použiť. Čiže Božia práca na charaktere, zrelosti. My tam môžeme kľudne povedať smelo, že Boh na púšti lieči pokorou jeho píchu, lebo predtým celý svet sa okolo neho krútil a teraz na púšti je úplne Nevýznamný človek. Čo urobíš so svojím životom? Na púšti. Tak on sa snaží aspoň robiť dobre vo všetkom. Príde hneď na púšť, tam si sadne, konečne si sadne od svojho snaženia. Sadne si kde? Čítame, že si sadne ku prameňu. Nádherný obraz, že až keď prestaneme a usadíme sa v Božej nejakej blízkosti, alebo aspoň stíchneme, tak objavíme prameň, objavíme novú nádej v živote, ktorú Boh chce do nášho života dať. Takže ešte to netuší, ale Boh už pripravuje pomoc pre neho. Jeho urazenú píchu tam rieši. V skutky 7 čítame, mučeník Štefan nám povie, že keď išiel pomôcť, Tomu tým svojim bratom, mysliaci, že jeho Boh posiela, aby im pomohol, tak oni ho odmietnú. Joj, tak keď ma nechcú, tak ja idem preč. To je jedna vec, ale strach zrejme o život tam hral väčšiu úlohu. Výbušný, zbrkli, konal neuvážené, sebavedomý potrebuje nie sebavedomie, ale Božie vedomie potrebuje si byť vedomý Boha viacej. Čiže zrelosť, Božia práca na Božišovom charaktere. Mne sa páči verš Efeským 4.20, mohli by sme si to prečítať, Efeským 4,2024. To zrejme Pán Boh robí kvôli tomu, že máme také vrstvy naobliekaného telesného správania aj mechanizmov a aj 80. Vidíme pri Mojžišovi žiaľ, alebo vďaka Bohu, že aj na osemdesiatníkoch Boh robí. V Efeským 4.20 čítame, ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa starého spôsobu žitia vo vás vládnu všieho starého človeka, ktorý sa pohne, začne hýbať v klamných žiadostiach a obnovovali sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Tak pán Boh niekedy využíva skúsenosť púšte a možno, že nič iné tam nami tak nezatrasie, ako práve tá skúsenosť osamotenia a toho strádania, že zoblečie nejakú vrstvu z nás, lebo nechce, aby sme takto ďalej fungovali. A jednoducho nás prinúti, alebo nám pomôže zložiť starého človeka. Pane, odpust, že sa takto spolieham na seba. Odpust, že takto reagujem v takých situáciách, telesne. Tak Boh chce, aby sme to zložili. Aby sme sa učili chodiť vierou a obliekli si nový spôsob života, ktorému vládne Kristus. Tak to je prvá vec, zmena alebo premena k zrelosti, cez tú skúsenosť na púšti. Druhú vec, ktorú ja tam vidím, je, že Mojžiš potrebuje sa ešte viacej identifikovať so svojim národom. V Exodus 2, 19 čítame, všimti si, ako ho tie ženy, tie dievčatá vidia, ako sa na neho pozerajú tak oni ho nevidia ako Hebreja, ako Žida. Oni ho vidia ako egyptiana Povedia v 19. verši, nejaký egyptian nás vyslobodil z ruky pastírov, ba ešte nám i naťahal vody a napojil stádo. Všetko, čo na sebe má oblečené, aj ako je vyholený, aj ako má upravené vlásky, ukazuje, že je egyptian tak pán Boh ho zoberie do svojej školy na púšť, aby ho viacej identifikoval so svojím ľudom, hoci nebude priamo tam s nimi, ale s tým svojim konaním s ním ho bude viac učiť spolu trpieť a spolucítiť s tým svojim národom. Celý čas bude dostávať tie správy, ktoré sa dejú bližšie ku faraónovmu dvoru, keď viac a viac utláča ten posledný, tých posledných niekoľko desiatok rokov jeho národ. Ale bude čakať, možno bude čakať na ten Boží povel, správny povel. A viac a viac sa identifikovať, stotožňovať s tými trpiacimi. A pán Boho bude môcť cez to oveľa viacej použiť. Tretia vec že pán Boho v tej samote, kedy bude, bude sám, lebo taký pastier taký pastier je sám, väčšinou času, sám s kým, s ovcami. Tak pán Boho bude cez toto pastierstvo, pasenie oviec, učiť, bude ho učiť teraz už nie veliť. Veliť ako kapitán alebo generál v armáde, ale bude ho učiť viesť tie ovce. V Exodus 2.21 čítame a Mojžiš privolil bývať s tým mužom, Jetrom, Reguelom, otcom Cipory. Privolil bývať a v 3. kapitole, prvom verši čítame, <túšť> tu si všimnite jeho biznis úspech, Mojžiša na púšti, skúsenosti púšte. A Mojžiš, berte do úvahy, že je to po 40 rokoch, hej? tak po 40 rokoch Mojžiš pásol stádo, ktoré patrí komu? Jetrovi, jeho svokrovi. On ani nemal svoje vlastné stádo. To je slabý živnostník, nie? Slabý biznismen a čo si nemyslel na seba. Tá, on pasie stádo svokrovy. ďalších 40 rokov. A pasie to s celou vervou, pasie to, ako keby, ako keby to bolo jeho, tak sa stará o tie ovce. A cez toho bude Boh učiť a učí ho starostlivosti o ovce, ak by som len štyri veci vypichol, starostlivosti o ovce, že musí hľadať v tej nehostinnej krajine pašu. No Keď by ste si našli obrázky z toho Midianska, z tej časti Sinajského poloostrova, no to, je, to je neuveriteľné. To je sama skala, sama pustatina, tam niečo nájsť, riadny zápas. Čiže bude, sa o nich, bude im hľadať tú pašu, starať sa o nich, liečiť, bude ich viesť. Ovce nie sú najmúdrejšie zvery, bude potrebovať vytrvalosť, to je druhá vec, ktorú Boh ho učí cez spasenie stáda, vytrvalosti. Lebo musí dookola a stále to isté, a stále to isté, a stále to isté robiť 40 rokov tým ovciam. A ovce po 40 rokoch nie sú múdrejšie ako na začiatku stále to isté. Jakub 1 povie veľmi krásne, môžeme si nájsť, môžeme si nájsť ten verš. Jakub 1. druhý verš až po štvrtý by som prečítal. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení, skúšok, skúšania, vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. On sa bude dokazovať ako verný pri pasení oviec. Ide mu o tie ovce ako o životy nejakých ľudí. A trpezlivosť... Nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku a preto písmo povie, že Mojžiš bol verný na celým domom Božím. Lebo sa to učil aj pri tom, že oh, si uvedomoval, toto to stádo nepatrí mne. Preto Božie slovo o ňom povie, že hu, Ježiš je veľkňaz. Mojžiš je len jeho nejaký spolupomocný pastier. Tak Mojžiš sa toto učí. Učí sa chrániť tie ovce, učí sa nevzdávať v žiadnej situácii v tej starostlivosti a ochrane oviec. Štvrtá vec, slovo púšť znamená tiež hovoriť. Tam je koreň slova v hebrejčine, ktorý znamená hovoriť. Zaujímavé, nie? Že pán Boh na púšti bude učiť môj načúvať jeho hlasu. A zrazu osamotenosť samota sa stane výhodou, že nás dostane k tichu, keď nemáme nikoho, keď sa viacej sústredíme na neho a sme len s Bohom. Hovorte niečo o tom tejto generácii. Internet, Instagram, Twitter... Snapchat. A ja neviem. Messenger. Čo ešte? Facebook. Nenormálne. Nenormálne niečo. Ale hovorím o nich. Ale musím hovoriť o sebe. Taký rozptýlený. Tak niekedy pán Boh urobí takú vec. Vieš čo? Vypne mi tie dráty. Nemám to. Dostane ma do skúsenosti púšte kde ani Twitter, ani Messenger, ani Snapchat, ani Facebook, ani Instagram, ani ja neviem, jaké, ešte čo, mi nepomôže. A učí ma počúvať jeho hlasu. A to je v slove púšť, v slove púšť, hovoriť, aby sme videli Božie veci. Žalm 119 povie dokonca takú vec, že pane, modlím sa, alebo prosím ťa, pomôž mi vidieť divy v tvojom zákone. A čo, nemáš dovtedy Boží zákon? Nečítaš si dovtedy Božie slovo? Nie, my potrebujeme takúto Božiu milosť, aby sme videli divy v Božom zákone, aby sme videli zázrak, zjavenia Boha, odkrytú jeho postavu, osobnosť, jeho dielo, jeho milosť. To sa nedá vidieť len tak, na to potrebujem trochu sa stíšiť, na to potrebujem Boží zázrak, na to potrebujem vypnúť internet, vypnúť dáta, vypnúť mobilný signál, aby sme počuli, alebo aby som ja počul Boha. A piata vec, ktorú Pán Boh učil celý čas, možno nado všetko iné na tej púšti, je dostatočnosť Božia. Pán Boh učil Mojžiša nespoliehať sa na svoje telo. Pavel Apoštol volá ako vyznanie svojho života, že ja by som sa mohol spoliehať na telo, na telesnosť, čo všetko mi telesnosť zabezpečila, ale naše dúfanie nech je v hospodina, nech je v Boha, nech je v pomoc a moc Ducha Svetého a nie, a nie v to, čo ja dokážem. Preto pán Boh, a to si všimneme pri tretej kapitole, keď budeme hovoriť o jeho povolaní, nezačína najprv tým, že mu zjavuje svoje meno. On mu najprv zjavuje, kto je. Ja som, ktorý som. Ja som, povedz mi meno, aby som vedel, čo mám povedať. Vieš čo, nesústreť sa na meno. Ja som, ktorý som, alebo ako Luther to dobre preloží a budem, ktorý budem. Ja budem ten, ktorý mám byť a ktorým som vo všetkých okolnostiach tvojho života. Lebo ja sa nemením. A ja stačím na všetky okolnosti tvojho života. Tak toto sa bude učiť potom ešte ďalších 40 rokov s izraelským národom. Áno, každého skúsenosť v púšte je šitá na mieru, Skúsenosť púšte v tvojom živote nedokáže za teba niesť nikto z ľudí. Sám to potrebujem prežiť, sám sa naučiť Božím ustanoveniam a spôsobom Božím. Neviem, čo alebo čím niekto v tejto miestnosti prechádza. Jedno však viem veľmi iste. V tej skúsenosti púšte, nie si sám, Boh tam je s tebou. To On ťa nakoniec nesie, ak otvoríš svoje oči a k tomu uveríš. V 5. Mojžišovej, 32. kapitole, v 4. verši čítame slova Mojžiša, tohto Mojžiša, ktorý 40 rokov strávi v skrytosti na púšti, Takto sa pozerá na skúsenosť púšti jeho národa. Hospodin našiel ho, myslí svoj ľud, Hospodin našiel svoj ľud, a môže si tam každý z nás dať naše meno. V pustej zemi. Hospodin našiel svoj ľud v pustej zemi a na pustine, v hukote, alebo iný preklad, zavíjaní divokej púšte, obňal ho, znamená úzkostlivo sa o staral, chránil ho ako zrenicu oka. Tak toto je Mojžišov pohľad na púšť izraelského národa. Boh našiel svoj ľud v pustej zemi, na pustine, v hukote divokej púšte, obňal ho, chránil ho ako zrenicu, svojho, ako zrenicu oka. Boh našiel svoj ľud, objal svoj ľud, úzkostlivo sa o neho staral a chránil ho ako zrenicu oka. Pán Boh je, pán boh je v tvojej skúsenosti púšte oveľa bližšie, ako si myslíš. Pán Boh ťa nevložil do tej situácie, aby ťa zničil ale aby si sa stal lepším nástrojom v jeho rukách. Keď prepáli strusku, budeme čistejší. čistejší. Čistejšie zlato, alebo čistejšie striebro. Chyťme sa jeho ruky. On je pán všetkých púští. On je skutočný vodca, on je skutočný vysloboditeľ, on je skutočný vykupiteľ. A ja a ty sme objekt jeho lásky. Sme zrenicou oka, ktorú úzkostlivo chce chrániť a zachrániť. A nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú vec, alebo najdôležitejšiu. Pán Ježiš Kristus prešiel najhoršou púšťou, aká kedy bola a aká kedy je. Za všetkých nás, za všetkých nás. On sám bol drvený samotou poslušnosti. On sám bol odmietnutý. On žil v skrytosti, neporozumení od ľudí. On strádal to najhoršie strádanie, aké môže niekto zažiť a v tú najtemnejšiu hodinu toho strádania vykríkol pán Ježiš Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? On cítil páľavu dňa, cítil útoky, ochutnal samotu za mňa a za teba. Kvôli nám a kvôli Božiemu plánu v pozadí, aby sme my nemuseli ostať na púšti a žiť na púšti, aby sme nemuseli ostať na pustatine a žiť na pustatine vo vyhnanstve, on rieši naše väčšie vyhnanstvo a väčšnú samotu. On čelil diablovi a zavíjaniu všetkého zlého okolo neho. A on nikdy nezabudne a neopustí toho, kto jeho, Boha, a aj keby to bolo cez pustatinu a púšť, nasleduje. Amen.